0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando ao Marcon no Esporte Debate. Uma hora, um minuto. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada do campeonato catarinense. Estamos conectados aqui nesse momento também no nosso aplicativo, seja muito bem-vindo aqui no site no e também na Rádio Guarujá um oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Nós estamos aqui com Luiz Alano e também com o Rodrigo Santos, que hoje não está, G Romero está conosco aqui, o setorista da equipe do Figueirense. Tudo bem, Alano? Começou o campeonato. Fala, catariano.
1: Fabiano. Fortes Até que enfim, emoções. né? É que enfim,
2: começou, e essas três rodadas que, três jogos que completam essa rodada, todos à tarde, às quatro e às cinco horas, num horário bem consciente, feito de maneira antecipada, porque não tem como, né? Logo mais à noite as atenções estarão voltadas para o fechamento do Campeonato Brasileiro. Mas nada de surpresa, pelo menos na minha visão, nas três primeiras partidas da primeira rodada do Campeonato Catarinense.
0: E aí, Gê Romero, tudo bem? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Alano, a todos que estão conosco aí, uma ótima quinta-feira, chovendo muito nesse momento aí no centro da capital e todos nós ligados no futebol, no Campeonato Brasileiro, no Catarinense e acompanhando aí todas as novidades da rodada e o Figueirense estreia hoje, então, na competição estadual diante do Metropolitano, é, com uma equipe renovada. Então, a gente, ao longo no debate vai falar muito aí sobre o futebol.
0: Com certeza. Ó, é, eu daqui a pouco vou colocar inclusive a entrevista do Claudinei Oliveira ontem que aconteceu após o jogo. Deixa eu botar no ponto aqui, inclusive tem a matéria que a gente fez, já está no site, no marconosport.com.br e você torcedor através do 48 -988 -12 -85 86, você deu a sua opinião, você gostou da estreia do Havaí quem foi o cara do jogo? E também aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube também. Quem foi o cara do jogo, Alano, da equipe do Havaí, que a gente pode destacar? É, estreia, sempre estreia, né? Não é, não é tão fácil assim. A gente tem, inclusive, aqui uma matéria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O pessoal que está ligado nas redes sociais, compartilhar aqui o nosso, o nosso link. Ó, deixa eu colocar aqui na tela, que daí a gente já vai poder, inclusive, é, trazer mais detalhes, ó. Já, já estamos abertos aqui, deixa eu abrir para vocês. Aí a galera já fica lado a lado com, a, com o site do Marcou no Esporte, que está por aqui, agora sim, a gente já consegue ver. O site do Marcou no Esporte na tela, e aqui em é seguinte, a vai estreia com vitória dentro do Juventus do Catarinense, a matéria que logo após saiu, né a gente já colocou aqui. Então a vai derrotou por 2 a 0 o Leão volta a jogar no domingo contra a Chapecoense. Boa em cada tempo, hein? O Getúlio no primeiro tempo e o Matheus marcaram para a equipe do Havaí. Escalação do Havaí. Gladson, Edilson, depois o Felipe, Betão, Alemão e Yuri. Foguinho, Bruno Silva, Vinícius Leite, depois o Matheus Lucas, Renato, depois o Luan Silva, Lourenço, Getúlio e depois o Ronaldo. O Havaí joga no próximo domingo, às 18 horas diante da equipe do da Chapecoense lá na Arena Condal. Pessoal já pegando no pé de novo do Ronaldo, né? Que segundo o torcedor aí, não fez muita coisa no jogo, mas é início de temporada também, vão dar uma, uma chance também para o atacante do, do, do Havaí. Hein, Alano?
2: É, eu confesso que eu tive dificuldades para assistir o segundo tempo da partida ontem, né, por questões técnicas, mas foi uma vitória protocolar daquilo que a gente conseguiu ver da vitória do Havaí, é, grande favorito, o Juventus a gente sempre fica atento pela boa campanha que fez na temporada passada o Havaí fez valer o seu entrosamento foi um jogo lento, né? um jogo disputado num ritmo bem cadenciado com o Havaí tendo mais posse de bola mas com dificuldades de é, é, penetrar a defesa do Juventus e aí foi uma vitória construída de maneira bem natural o Juventus chegou a tentar reagir no segundo tempo, mas não, não, não se levava muita fé Naquele poderio de, de, de uma certa pressão dos Juventus. Sobre destaque do jogo, eu acho bem difícil, viu, Fabiano? Não sei a opinião de vocês. Eu gostei do, do Lourenço, que retorna do Santa Cruz, pelo menos do que vi no primeiro tempo, especialmente, e do Vinícius Leite, que talvez não mostrou tudo ainda que pode na, na Série B. Eu vi esse, esse rapaz jogar no, no Pai Sandu e é muito bom jogador. Ele deu assistência para o gol ontem, num, num bom passe, ele pode com um pouquinho mais de tempo agora, de início, de temporada, é, ser um jogador bastante interessante para a sequência do ano do Havaí.
0: E aí, Jean, qual é a tua avaliação? Daqui a pouco teremos o craque Genilson, aniversariante do dia, comentarista da Guarujá, vai estar aqui no marcou no Esporte.
3: Maravilha, né? O Genilson conosco também. Olha, eu estava acompanhando também a partida, na transmissão, aí, junto com os colegas da Rádio Guarujá, acompanhando o jogo, é, enfim, gols do Getúlio, do Matheus Lucas, e também acho que o Lourenço teve um bom desempenho na partida é, com relação a, a destaque do jogo, claro, sempre os gols são importantes aí pela, por parte dos atletas, acompanhei também a entrevista coletiva aí, a gente vai... É, trazer esse destaque aqui na sequência no Marco Esporte Debate, você está preparando, né Fabiano? E o técnico Claudinei falou também sobre a situação do, do Havaí, que acabou não fazendo nenhum jogo treino, teve dificuldade em encontrar adversários e o resultado ele considerou aí razoável, né, respeitando o adversário, não, não falou em demérito do adversário, disse que o adversário também trouxe aí algumas dificuldades para o Havaí e, e viu qualidade no seu time então por isso citou esse resultado, e com relação ao destaque eu acho que sempre fica por conta de quem marca os gols, que mesmo é, não, sendo, não se sobressaindo na partida os gols sempre são relevantes, e o Lourenço eu também achei que fez um, um bom jogo acompanhando a equipe de esportes da Rádio Guarujá na transmissão é, na estreia do Havaí, começa com o pé direito, com vitória, sempre é muito relevante aí Fabiano.
0: É o Marcos Vinícius, o Marcos Aurélio, né, obrigado o Marcos tá falando aqui que não gostou do, do Ronaldo, é, o, mas está falando que gostou do Bruno Silva e do Lourenço né? O Moisés da Silva Cardoso, muito obrigado pela presença Não imaginava ver Lourenço é... Vestindo a camisa do Havaí novamente Jogador que nunca vai evoluir, mas o pessoal está né? O Lourenço saiu, voltou né? E é um jogador importante aí também para a equipe do Havaí
1: é, e Nessa um... saída,
2: Fabiano, Sim. perdão Nessa saída ele teve boas experiências, ele foi um jogador importante na campanha do Santa Cruz, eu sei que a maioria do torcedor não, não, não deve ter acompanhado, não acompanhou com certeza, mas o, o Lourenço ele chegou lá no time do Santa Cruz, do Marcelo Martelotti. o Santa Cruz era disparado o melhor time da Série C e acabou fraquejando na reta final da competição, porque a Série C é um, é um, é um campeonato bem traiçoeiro e o Lourenço era uma, uma das peças-chave, assim que chegou já foi direto para o time titular e jogou bem. Jogou bem, fez, fez bons jogos, ele e o Leonan, que não retornou, mas o Lourenço talvez possa ter evoluído, amadurecido um pouco mais e voltado a ser outro jogador. que Tirando um pouquinho do ranço, a gente tem isso, o torcedor tem isso, né daquelas más lembranças de, de, de jogos passados, de atuações passadas, mas quem sabe o Lourenço com essa passagem lá no Nordeste, na Série C, sendo um dos protagonistas da equipe, volte outro jogador.
0: Ah, com certeza né não dá para queimar jogador até porque o atleta vai evoluindo vai maturando vai tendo mais experiência vai ter mais responsabilidade também no trabalho que vai sendo feito e aí tem a oportunidade de jogar o campeonato catarinense depois a série B do campeonato brasileiro né é, me lembro da época do Paulo Nunes né quando saiu do, do Flamengo quem é está que batendo aí o é Romero estão batendo aí
3: eu acho que é por aqui, viu, Fabiano? Eu acho que é por aqui. Hoje eu estou em home office.
0: Reforma. Eu vou te multar, né? Só vou te mutar. Daí, na hora que tu falar, tu abre aí para não ficar incomodando uh, os ouvidos da turma aqui. Valeu, chão de bola. O... o que acontece é o seguinte. Lembra do Paulo Nunes, quando saiu do Flamengo?
2: Sim. Rebentou ah, no Grêmio. São muitos casos, muitos né, jogadores... outros, né? Lembra é, o... Quando...
0: Falava aqui muito do, do, de, do Davi, é, depois jogou. Teve uma boa passagem pelo Havaí, não estava tão bem, e depois participou, Robinho, entre outros jogadores, né? Então, calma, é jovem. São é muitos casos. Entra, né? Tem muita maturação. Tem,
2: tem um, um jogador titular da seleção brasileira hoje, titular de Copa do Mundo da seleção brasileira, que saiu escurraçado da porta dos fundos do São Paulo, que foi o Casimiro. Ele, ele, ele foi jogar no Real Madrid B uh, e depois foi emprestado pro Porto e no Porto começou a jogar bem, e aí voltou pro Real Madrid, e é o que o resto é a história, né? E sempre foi um jogador talentoso, mas teve essa dificuldade de, de se adaptar ao profissional, também tem a questão de personalidade. O torcedor pegou o ranço dele e hoje dá no que dá. Quer dizer, às vezes uma segunda chance não faz mal a ninguém.
0: O Genilson tá por aqui, vou colocá-lo na tela, grande Genilson, tudo bem? Aniversariante Opa. do dia,
1: como é que tá? Opa. Quantos anos, Genilson? Tô fazendo 47, boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pela participação aí. A minha idade, pô, a minha idade. Quarenta, 47 nove. anos. 46. Tá bem, e Jovens, tá bom, né? jovens. Tá batendo que uma bola. bola ainda, né? Não, não, não. Eu parei de jogar bola, já tem mais de um ano e meio que eu não bato uma bola, Fabiano. Muito tempo já. É? Mas tá é. finita, parece até jogador ainda, pô. É, Pensei que, que já bom, tava né? Jogar. Acho que a, a genética
4: ajudou, né?
0: <risos> e aí, Genilson, você pode falar dessa abertura do campeonato catarinense, daqui a pouco ele comenta na Rádio Guarujá, o jogo entre o Figueirense né, e o Metropolitano, que vai ser no estádio da ressacada. Verdade.
1: É, o, o Alvaí, os resultados que aconteceram, eu, já, eu falei até ontem na no programa da Guarujá, ali no debate no Guarujá Debate, né, os resultados ali foram não foram nenhum resultado surpreendente eu acreditei que o que o, que o Brusque ganharia do Marcílio, que seria empate o jogo do Criciúma e que o Havaí conseguiria é, começar o campeonato com a vitória por estar jogando em casa ter a vantagem de já ter o, o elenco formado desde a da última temporada, ter essa vantagem né, de entrosamento, né, e conseguiu realmente passar pela pela equipe de Juventus não foi um jogo tão fácil, mas é, é, fez o resultado, conseguiu fazer o resultado e começou bem o campeonato ah, o, o Figueirense, hoje a gente tem é uma incógnita, a gente não sabe não tem muita informações sobre, sobre o Figueirense né? a gente, as únicas coisas que a gente sabe que teve um jogo amistoso o Figueirense conseguiu ganhar sobre 23 do Tubarão mas a gente não vê nada mais que isso né? então a gente vai ter que esperar começar é, o campeonato hoje, ver o jogo de hoje para a gente começar a saber realmente quem são os jogadores que estão vestindo a camisa do Figueirense hoje é o o, o Brusque acabou
0: vencendo o Marcílio Dias, fora de casa. né? O Havaí foi o único que venceu dentro de casa. O Brusque foi o único que venceu é, fora de casa. né? Foram três jogos. E o Criciúma acabou empatando é, dentro de casa com o Ercílio Luiz. Né? Na
2: teoria, Bom... né, Fabiano? Na teoria, Criciúma... Boa tarde, Eugênio. É um prazer estar aqui com oh, oh. ele.
1: Boa tarde, Herano. prazer e... é todo meu, com certeza.
2: E o, Na teoria... É, Genilson, Jean, Fabiano e amigos, o Criciúma sempre é favorito diante do Tubarão, né? apesar de ter, de ter essa proximidade de cidade, um, mas a gente sabe a, a condição atual do Criciúma, que é um time, assim como o Figueirense, se remontando absolutamente com dificuldades financeiras e tudo mais, e vou chamar atenção por um fato aqui, hein? O, Tubarão, o Ercílio Luz tem um excelente treinador, jovem o Marcelo Caranhato, tem apenas 43 anos, já treinou o Brusque, é treinou o Cianorte no ano passado, no Campeonato Paranaense, e foi muito bem, e tem excelentes contatos aí no interior, entre Paraná e o Grande do Sul, ele, ele trabalhou quietinho, o Emersilio tem trabalhado quietinho, e pode ser um, um time bem difícil das, das grandes equipes se passarem nessa, nessa competição. Seriam
1: um, que... ser, seria um Juventus do campeonato passado, então, o Ursílio,
2: né? Ah, é muito cedo ainda, a gente tem que. Ter... Nós precisamos de outras amostras. Mas, é. pelo técnico que tem, trabalhou quietinho, Mineirinho, trouxe jogadores bem desconhecidos com a sua, que com... já trabalharam com ele no interior do Paraná, e os últimos trabalhos dele foram todos muito bons. Todos muito bons. Então, até me surpreendi, o Ursílio conseguiu contratar um técnico bem jovem e que vinha de bom trabalho. Ano passado foi um dos melhores técnicos lá na, na eleição do futebol paranaense, o Caranhato. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Tá certo, Fabiano?
0: Tá certo, vou liberar o Alano, que ele tem compromisso. O Alano vai narrar os jogos do, do campeonato paranaense, né, Alano, através
5: isso, da, da massa, isso.
2: né? Isso, a rede massa de televisão é afiliada do SBT no estado do Paraná e adquiriu os direitos do campeonato paranaense para essa temporada 2021, já começa nesse sábado com o Cianorte Atlético e eu vou ter a honra, né, receber um convite, já dentro do, do sistema do SBT, que eu faço parte em nível nacional, de transmitir, não todos os jogos, mas alguns jogos, já a primeira a segunda rodada, no sábado eu estreio, então, estou pedindo licença para os amigos, ouvintes e, e a galera que está com a gente também no Face e no YouTube. Hoje é uma espécie de media day, viu Fabiano? Então estou falando aí com o pessoal de, das afiliadas. De, é Curitiba, Foz do Iguaçu, tem aqui a lista. Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. Então todas as participações em programas lá da rede. Então daqui a pouco, 1h25, eu estou participando de mais um. Sim. E deixo aí um, um grande abraço. Boa sorte para os times que estão disputando essa rodada. E a gente vai tentar ficar de olho na medida do possível para comentar amanhã também, né?
0: Que legal, né, Alan? O Alan vai trazer também um panorama pra gente do Campeonato Paranaense, né? Parece muitos valores também, muitos jogadores ali também, e vai trazer um, um dinamismo pra gente dentro desse do Marcou no Esporte Debate. Abraço, Alan. Tá liberado Valeu, aí. Valeu, um abraço É bom pra... programa. Valeu, Valeu, Valeu obrigado. Alano. E aí, Genilson,
1: é... quantos campeonatos estaduais, Genilson? Santa Catarina. É. que eu joguei aqui, aqui eu joguei pelo Marcílio e joguei pelo Figueirense só joguei pelos dois clubes aí joguei o Catarinense de, de 97 pelo Marcílio e o e o Catarinense de 99 pelo pelo Figueirense
0: mas não teve um ano que você jogou no Marcílio Dias até foi aplaudido quando torcedor ah, que... isso, ah, viu isso isso
1: desculpa oh, desculpa a carreira desculpa. né é, esqueci esse detalhe joguei dois dois Catarinenses isso. exatamente foi o foi. o um jogo um ano antes que eu até que, de encerrar a carreira é, em 2008. Olha, esqueci e... desse detalhe. E Fabiano,
0: o Fabiano, repórter não, não esquece. Minha memória... É, o repórter não esquece. Eu lembro, foi uma cena muito bonita do Genilson, é. quando ele entrou no campo, e o torcedor, pô, se levantou, ficou de pé e bateu a palma pro Genilson, né, o Genilson, aí agradeceu é o torcedor com carinho, né, porque às vezes o cara, é, eu ah, eu jogou, verdade. tal, tal, mas o Genilson já quase pendurando as chuteiras, e eu lembro dessa... dessa... Era um domingo nublado, na capital isso. do estado, pô, entrou, é verdade. e aí, pô, fiquei emocionado quando eu vi aquele lance ali, que eu acho muito eu bonito, também. lance parecido aconteceu também com o Casa grande quando jogava no Flamengo, já em final de carreira, e a torcida do Corinthians, pô, de pé, gritando casão, casão, e, e ali foi também o torcedor gritando o teu nome, que bonito isso, né, Janilson?
1: Não é verdade, Fabiano? Eu tinha esquecido desse, dessa segunda passagem do Marcílio foi esse esse foi um dos grandes momentos, um dos momentos também muito importantes que eu tive dentro do Estádio Scarpelli né? Mesmo não estando dentro do clube, mas eu recebi o carinho do torcedor da da mesma, da mesma forma, né? O torcedor teve esse reconhecimento pelo que eu fiz pelo Figueirense e aí foi, acho que se eu não me engano, depois que eu, de todas as as passagens que eu tive do Figueirense foi a primeira vez. É, que, eu, que eu tinha que eu enfrentei o figueirense eu não tinha nunca antes de entrar no, antes de vir para o figueirense eu, 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 eu já tinha enfrentado com o Marcílio, mas depois que eu, que eu vesti a camisa do figueirense eu nunca tinha enfrentado o figueirense né então esse foi o primeiro jogo que eu joguei contra o clube a gente ganhou do, do figueirense por três a dois do marcílio Dio. eu dei passe para os dois gols eu só não fiz o gol mas eu participei de dois gols e quando eu fui substituído a a, a torcida é, realmente me aplaudiu de pé é, a minha saída foi uma, foi uma sensação muito, muito emocionante para mim, é um dos momentos que, que faz parte da minha vida e, e o agradecimento que eu tenho pelo torcedor pelo carinho que o torcedor tem comigo também
0: Eu gosto muito do campeonato estadual né? o pessoal às vezes pode entrar no papo aí e falar, ah, deveria acabar, deveria ficar só o campeonato brasileiro, porque na Europa não tem, porque isso não tem, em outros lugares tal. mas eu acho legal eu, eu gosto dessa situação e, e, e jogadores que, que, que entram novos Técnicos de futebol, quem trabalha, quem milita, pessoal de imprensa, você vê novos valores também. Eu acho que mexe com o Estado, né? E, e, e dá oportunidade. Ninguém vai começar grande, ninguém vai começar num time top, né? Você sempre começa devagar até você chegar onde você quer, né? Basta o seu sonho você seguir o seu sonho. Mas eu acho legal essa situação do Campeonato Catarinense, né? É, times pequenos jogando quando time grandes e tendo essa oportunidade de mostrar o seu talento, mostrar o seu futebol, e depois chegar em, em um, um lugar onde a pessoa sonha. né? E Não
3: sobretudo sei... também, Fabiano, sobretudo também pela importância daqui a pouco da revelação aí de jogadores da base, são nessas competições estaduais em que esses atletas acabam ganhando oportunidade, acabam ganhando confiança é, no dia a dia do trabalho, nessas competições, então isso... É, acaba sendo fundamental. Quero deixar um grande abraço para o Genilson também, aí de parabéns, feliz aniversário. Hoje está com comemoração e em meio ao trabalho, né, Genilson? Porque você vai estar tá é na aí. transmissão aí junto com a, com a Rádio Guarujá e, e realmente é, a expectativa é muito grande aí pelo, pelo lado do Figueirense. E eu também, como disse o Fabiano agora, sou, sou defensor do estadual. Eu acho que algumas questões podem ser pensadas melhores com relação... A, enfim, ao formato do, do, do campeonato a, a, enfim, a, a maneira de atrair melhor a torcida, agora a gente está numa situação bastante diferente, meia pandemia não tem torcedor no estádio mas que os estaduais possam ser mais fortalecidos, eles são fundamentais para esse início aí, é, da, da montagem dos times e também, especialmente oportunidades para os jogadores da base
1: E aí, Genilson? Não, eu concordo plenamente, eu acho que acredito, primeiramente agradecer o Jean pela, pelas felicitações, obrigado é, eu acho que acredito, o estadual é uma grande oportunidade para jogadores né, para jogadores mostrarem o seu talento, o seu trabalho e, e, e tentar chegar nas equipes que, que, que disputam melhores campeonatos que tem um calendário melhor né? no meu caso também, eu joguei o campeonato estadual em 97 pelo Marcílio, depois eu fui para o Joinville jogar uma Série B, né, então eu apareci no Campeonato Estadual jogando no Campeonato Catarinense, né, então aí depois, logo, logo em seguida, eu fui jogar a Série B então isso me deu uma alavancada na minha, na minha carreira, então ajuda muito para os jogadores que não, não são tão conhecidos que estão procurando um espaço, né na, no, no futebol então o Campeonato Estadual é essa vitrine e é importante sim, eu acho que, que como o Jean falou, precisa ser melhorado, com certeza, muitas coisas tem que ser revista, tem que valorizar um pouco mais o campeonato, as federações, né, começar a dar um pouco mais de ênfase a isso, mas com certeza o campeonato estadual é uma grande oportunidade para muitos talentos aí que estão as, até escondidos em outros clubes e buscando as suas oportunidades aí.
0: Legal, Genilson, eu sei que você tem compromisso também, está se arrumando, tem jornada esportiva na Guarujá, é E te agradeço muito pela, por ter participado aqui do programa desejo sucesso aí, estamos juntos, amigo, apareça mais aí, vezes aqui, parabéns pelo trabalho como comentarista no, no, no Guarujá debate, às 18 horas também o Genilson participa com toda a equipe, com Edson Curcio, com o, o Décio Antônio, eh, o Genilson e o Claudio Ani Miranda, então uma baita é de uma equipe também participa, a gente tem o nosso debate aqui, mas nós somos um, como diz o outro, nós somos um grupo, estamos juntos aí, em breve estaremos também nas jornadas esportivas juntos.
1: É verdade. Eu agradeço aí pela pela oportunidade de poder estar tá participando do seu programa, que com certeza eu já sabia que é que seria um sucesso e parabéns aí pelo, pelo, pelo esse programa. E hora que precisar só me chamar. Grande abraço. Valeu. A todos. Grande abraço. Tá aí o Genilson, craque,
0: genial, Genilson que está completando aniversário hoje, foi um baita de um papo, gente fina participando aqui do Macon no Esporte Debate. Agora uma hora vinte e três minutos. Vamos a um recadinho aqui no Macon no Esporte. E em 30 segundos a gente já está na área. O Citec, assistindo o contábil empresarial do amigo José Carlos Silva nos brindando aqui com o patrocínio do Marco no Esporte Debate. Galera, você que quiser mandar um comentário sobre o jogo do Havaí, aquele comentário padrão, né? Sem ofender ninguém e outro torcedor do Figueirense já colocando o que projeta da equipe do Figueirense, manda um vídeo pro 8586. Manda pelo WhatsApp aí. 30 segundos. 988 8812-8586, coloca o telefone assim, ó deitado, ó, tá faz assim, faz deitado, tá? ou seja, na horizontal, para que a gente possa aqui colocar o seu comentário também e, e ter os nossos ouvintes na interação. É só mandar, já baixa o vídeo de vocês e a gente já coloca também a, a sua opinião aqui e você vai aparecer no Marcou no Esporte Debate, pelo site marcolosport.com.br e também pelas mídias digitais. O Rodrigo Santos, que está se deslocando hoje, tem jogo em Joinville, ele mandou um videozinho para a gente, a gente vai colocar aqui agora, falando sobre esse início do campeonato. Ontem, ontem ele acompanhou o jogo do Brusque contra a equipe do Marcílio, a vitória pelo placar de 2x1. Então tô, já vou baixar o videozinho aqui do Rodrigo, fazendo o seu comentário também, e vou ler também nas redes sociais aqui o que cada um é, está colocando sobre o campeonato catarinense. Vamos ver, o Tiago aqui está mandando um abraço a todos. Boa tarde, Fabiano Linhares e também o Já. Obrigado. Tiago vai no Havaí tem que contratar bons jogadores para chegar e serem titulares. Goleiro, lateral esquerdo, volante, com camisa 5 e um atacante é, de ponta. Ou seja, o famoso camisa número 7, segundo ele o avaí teria que contratar isso para que chegue ao título de campeão catarinense não sei se necessita tudo isso, né mas vamos esperar o...
3: é, acho que o torcedor pensa também, Fabiano o torcedor pensa muito com certeza aí na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro além da, do, do catarinense, claro, buscando título, mas já projetando aí sucesso na, nas outras competições nacionais com certeza, né
0: o Walter do Cobrasol me faz uma pergunta, eu, eu, a produção tinha passado aqui, porque esse telefone eu fico, o 98812-8586, é, durante o programa, mas após o programa fica com a produção, então eles que recebem, e alguns comentários eles me enviam e tal, e depois eu tenho acesso ao, a esse telefone é, no dia do jogo no dia do, no dia do, do programa né? mas ele está me perguntando assim, boa tarde amigos Fabiano, você pode me responder se o presidente Batistotti comprou o terreno na ilha, para o centro de treinamento Walter do Cobrasol olha, eu não tenho essa informação eu sei que o Havaí estava tentando buscar um terreno, uma época, mas eu acho que abortou, até ele falou no, no, no Esporte Debate, em uma oportunidade dessa possibilidade de comprar o terreno, não tem essa informação se a assessoria do Havaí que está ouvindo o programa sempre ouve, puder me mandar algum esclarecimento por escrito, a gente lê aqui. Mas eu acredito que não, até porque o Havaí investiu em fechar ali o, toda a questão do CT do Havaí Futebol Clube. Aliás, eu passei por ali essa semana, está muito bonito, hein? Vamos fazer calçadas, e o Havaí vai murar, vai fechar todo o CT ali do estado da Ressacada. Tendo um tempinho aí, no, amanhã cedo, eu tento fazer um vídeo de lá, e a gente, ou o torcedor que estiver próximo do Ressacada, pode me mandar um vídeo para a gente mostrar aqui o pessoal como é que está essa questão dos, do, do muro ali do estádio da Ressacada em torno do CT. É...
3: E segundo, viu Fabiano, só para complementar também, essa seria uma reivindicação aí bastante antiga da direção do Havaí com relação a essa obra, a essa essa reforma ali no centro de treinamentos até para a privacidade dos jogadores, né? enfim, então realmente está rolando aí, logo deve estar tá sendo concluída.
0: Com certeza. O Vitor também está mandando aqui, um abraço Vitor, obrigado pelo WhatsApp, está mandando aqui, ó, novamente a base, os pratas da casa jogaram bem, é, também acho os, os, os da, da casa estão recebendo a oportunidade e a oportunidade que tem para o campeonato catarinense, depois se vê o aproveitamento na Série B vamos botar aqui o Rodrigo Santos que mandou um videozinho pra gente, ele que está em deslocamento para Joinville mas deixou um recado aqui sobre o início do Campeonato Catarinense, vamos rodar
4: Fala Fabiano, um abraço um abraço a você ligado aqui no no Esporte Debate, nessa abertura de Campeonato Catarinense, o Antônio que mostrou aí, né, mostrou a sua força, né, fez um bom jogo contra o Marcílio Dias, eu acho que deu uma relaxada no final, mas deu aí, mostrou que é um time promissor para esse ministro estadual. O que interessa, com os erros e tudo mais, é que ganhou um clássico, jogando fora de casa, e traz três pontos na mala, aí. vai iniciar o campeonato aí com três pontos, e tem uma tabela interessante, porque pega o Metropolitano em casa no domingo, e depois se enfrenta o Concórdia, quarta-feira que vem, e na quarta rodada tem um jogo mais forte contra o Havaí em casa. Destaques para o atacante Marco Antônio, o lateral direito Totti, enfim, um time que... Mostra que pode crescer no Campeonato Estadual, enfim, é o início do trabalho visando a Série B. Já o Marcílio é o contrário. É um time que é, me preocupa bastante a situação do Marinheiro, que é um time que falta inspiração, falta jogador, enfim, é um time que também tem uma, um problema financeiro e não consegue render o esperado. De resto, o Havaí fez um jogo protocolar, passou sobre o Juventus. Eu acho que o Juventus vai brigar contra o rebaixamento. E o Ercílio Lúcio conseguiu empatar com o Criciúma, com o um jogador a menos em campo. E o Criciúma não começa bem, a primeira impressão não é boa, mas é apenas a primeira rodada do campeonato. Tem muita coisa para acontecer, mas confesso que eu fiquei satisfeito com o início do Brusque aí nessa caminhada no campeonato catarinense. Um abraço, até amanhã!
0: Obrigado, valeu Rodrigão, obrigado aí pela participação. Amanhã estará ao vivo aqui conosco. Na sexta-feira. O Anderson está dizendo aqui ó, que não gostou da atitude do Ronaldo no segundo gol da equipe do Havaí. E está perguntando o que, que o Claudinei Oliveira ainda quer com o Ronaldo. Somente irritar o torcedor? Palavras do torcedor havaiano. Rodada de ontem, Marcelo. É, sim,
3: vai. Não, pode seguir. Eu só ia dar uns pitacos sobre o que disse o Rodrigo aí, mas eu falo na sequência. Pode complementar aí.
0: Vou passar aqui a primeira rodada. Marcílio Dias, 1, 2 para o Brusque vai 2x0 no Juventus, o Criciúma e Arcílio Luiz empataram em 1x1 1 no estádio Alberto Rios. Tem Próspera em Joinville hoje, 4 da tarde. O, inclusive, o Francisco Rodrigo Rodrigues está em deslocamento nesse momento. Hoje também tem no estádio da ressacada Metropolitano e Figueirense. E o, tem Concórdia e Chapecoense, lá no Oeste, Clássico do Oeste. Concorde em frequência, às 5 da tarde, mais um jogo para fechar a rodada do campeonato é, catarinense. O pessoal está reclamando aqui também, inclusive no WhatsApp, estão colocando aqui o torcedor, deixa eu ver, o, o Ivan, né? Ivan Filho está dizendo que pô, que transmissão foi aquela de ontem? Está reclamando aqui que estava travando muito. Às vezes acontece o streaming, né? Acontece de, de, de ter algum problema de conexão, eu sei que o torcedor reclamou, mas... Isso faz parte, né? A gente também que tem programa aqui, às vezes pode dar uma travada, recebe um convidado que não está com a conexão de internet legal, mas aos poucos vocês vão aprimorando aí, pessoal do, do Globo Esporte, e aí nas próximas tenho certeza que vai ser um trabalho realmente de qualidade. Às vezes realmente a internet ela peca, né? A gente, há um problema de transmissão, às vezes você faz todo o cabeamento e daqui a pouco há um, um tipo de problema, é, acaba um alimentador... É, não funcionando, não chega com a potência que você quer, a gente quando tem também internet em casa, tem esse tipo de dificuldade para eu fazer o programa aqui da minha casa, quando eu estou no horário do almoço eu tenho duas internets então se falhar uma, eu tenho que ir para outra e, e fico com uma terceira aqui do meu lado, também através do telefone que eu posso utilizar então eu estou cercado de todas as situações é o que acontece às vezes em algumas oportunidades realmente há esse tipo de problema, mas o pessoal é competente tenho certeza que os próximos jogos vai acontecer de maneira bem legal, eles vão conseguir passar por isso. Vamos botar aqui um trechinho da entrevista do técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira, justamente falando sobre esse resultado de vitória do Avaí 2 a 0 e a primeira pergunta foi do setorista aqui do Guarujai do Marcou, o Cris de Los Santos. Botar um pouquinho para frente porque foi lá no iniciozinho, o Havaí já disponibiliza a entrevista coletiva, mas ela começou aqui com 12 minutos, eu acredito que, né? Isso, ó. Tá aí o Claudinei Oliveira, vamos ouvir. A entrevista coletiva do técnico do Havaí, um trechinho aqui a gente analisar. Olá,
4: Claudinei, você está me ouvindo bem?
6: É, começar a parabenizar aí pela vitória, pela estreia, no campeonato catarinense, com essa vitória, e te perguntar sobre duas situações. Primeiro, a movimentação do Lourenço, jogador que já passou pela lateral, como atacante, hoje ele estava até mais como um articulador. Queria saber como é que está pensando o Lourenço na tua equipe. E sobre também a estrela do Matheus Lucas, que não concentrou, não estava relacionado, o João Lucas ficou de fora, e você acabou convocando o garoto que fez o gol, o 2x0. É, boa noite, boa noite. Cristian, assim, o, o Lourenço, cara, eu fico com muita vontade de falar do Lourenço, que eu coloquei o Lourenço para jogar contra o Metropolitano em 2017, né, então, jogou de beirada, jogou comigo como meia, jogou, jogava junto com o Marquinhos ali, fazendo uma dupla, até para dar uma sustentação para Marquinhos poder, é, a gente usar o Marquinhos mais com a bola, o Marquinhos não ter tanta responsabilidade de marcação, isso é um Brasileiro da Série A, né, que terminou como titular, Brasileiro da Série A em 2017, então... Eu tenho muita confiança no Lourenço, ele faz extrema, faz lateral, faz volante, faz um falso 9, a gente hoje colocou ele como um médio ali, é, eu acho que a gente está tentando potencializar as qualidades do Bruno, a gente perde um pouquinho, porque o Bruno também é um jogador que pisa muito na área com a bola em movimento, a gente até no final, ele trocou com o Wesley ali no final, para ele poder chegar um pouquinho mais, mas a gente tem o Bruno ali para essa bola de retorno, para a gente tentar fazer uma saída de jogo mais qualificada também, com a qualidade que o Bruno tem, a experiência dele, o jogador que a bola não queima no pé. Então, a gente botou o Lourenço ali, pra gente ter foguinho em Lourenço atacando espaço também, são jogadores que tem essa característica, eu fiquei satisfeito com o rendimento dele, né, de uma maneira geral com a equipe toda. E com relação ao Matheus, cara o Matheus não foi convocado por uma questão jurídica, a né? gente estava aguardando uma decisão jurídica, porque ele tinha uma suspensão quando estava jogando pela base aqui, ele teve, teve uma expulsão e tinha jogos a cumprir, o jurídico se movimentou, a gente não teve a resposta até definir a convocação. né e aí optamos por não ser uma, uma situação de levar um atleta que não está convocado. Aliás, levar um atleta, depois falar, não, você dormiu aqui, mas vai ser cortado, vai outro, né? Ou, ou você não veio, vamos te chamar, porque o outro não teve condição. A gente optou por não, não colocar o Matheus no primeiro momento da relação. E depois, com, com a decisão positiva, aí o João Lucas teve um desconforto também. veio Foi fazer fez um teste aí, foi vetado do jogo, a gente optou por não ficar com 22 e convocar sem o Mateus, até porque né, essa semana que a gente teve aí de, de pausa, aí eu não tive pausa, né? Eu fui ver os jogos sub-23, os amistosos, lá no campo do Ajax, eu vi o Mateus Lucas treinando, eu vi ele jogando, então, é, nada é por acaso, né? A gente ficar em casa aí, dormindo, esperando as coisas acontecerem, não acontece. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de boa vontade, tá acompanhando a base, acompanhando o sub-23, faz a diferença no, no, no resultado final, mesmo com muito potencial, muita força que eu sei que ele é ele é mais um centroavante, mas eu enxergo ele com potencial para fazer o que o Romulo já fez aqui, o que o Dutra fez, né, aquele centroavante mas que joga de lado também, Getúlio faz às vezes também, com força e com boa finalização. Ele foi premiado com um gol, o gol, mérito é dele, né, eu só dei a oportunidade, apesar dele não ter concentrado, eu achei que era, era jogador com a característica para entrar no jogo, e, e apostei nele, e ele deu retorno positivo, fez o gol que consolidou nossa vitória, que na minha opinião foi uma foi uma vitória tranquila, não pela falta de qualidade do adversário, pelo adversário muito qualificado como organização tática, mas a gente também jogou organizado o tempo todo, sofremos pouco, controlamos bem o jogo, poderíamos ter, talvez, feito até mais gols, mas 2 a 0 está bom para uma estreia, não conseguimos fazer nenhum amistoso por dificuldade de encontrar adversários, né? E uma equipe que vinha jogando na Copa Santa Catarina fez dois amistosos contra o Dulce, se não me engano. E a gente sabia que, em algum momento, o ritmo de jogo ia pegar, mas suportamos bem o jogo, sustentamos bem o jogo, sustentamos a vitória. Estou muito satisfeito. O... Só responder aqui o Gustavo, sabe? sabe?
0: Um abraço, Gustavo. Fabi, quantos que reforços, o Havaí precisa para o catarinense. Vale arriscar na base? Grande abraço. Eu acredito que vale arriscar nesse momento na base, sim. Né? Eu acho que o estadual é para isso. E Aí, depois, se precisar, contrata alguns jogadores aí pontuais, mas o Havaí tem uma base muito forte. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Você pode até comentar aqui o que quiser e também mandar pelo WhatsApp no 988128586. Se tem muita paciência com o jogador que vem de fora, e não se tem paciência com o jovem. Né? Então, às vezes se queima na casca. Jogadores que depois saem, estouram lá fora e aqui não se teve tanta paciência. Então, eu sou a favorável, sim, utilizar o jogador da base, dar oportunidade nesse caso, é, coloque ele pra, pra, como os grandes clubes fazem né? para girar em outras equipes, disputar uma série C disputar uma série B por outras equipes e depois, voltando mais maturado, voltando pronto né? ele possa ser utilizado pelo clube de origem, no caso a equipe do Havaí eu sou muito favorável a utilizar os jogadores da base um trabalho muito forte fazendo com o Diogo, com o Flávio Roberto agora a chegada com o Fabiano Pierre não adianta nada fazer um grande trabalho ali e não utilizar a base e a base do Havaí é muito importante, ontem inclusive o gol do Getúlio, jogador que veio da base, saiu, girou, voltou e é um jogador que foi importante para a equipe do Havaí é, o está perguntando aqui quem é o favorito para ser campeão, na opinião de vocês eu já citei né, que para mim é o Brusque, o Brusque é o favorito para ser campeão não quer dizer que seja campeão é a minha opinião. Hoje eu vejo o Burusco com um time mais sólido. Mas tudo muda no campeonato catarinense. Vamos falar um pouquinho é, de Figueirense, que hoje joga às 4 horas da tarde contra o Metropolitano. Quem sabe tudo de Figueirense é o Jean Romero que está aqui comigo. Vou até te botar em tela solo. E depois eu vou falar sobre uma campanha que o Figueirense fez para trazerem novos empresários para o estádio Orlando Scarpelli. Inclusive tem um videozinho também. Vai lá, ô, meu Fabiano, povo. um
3: pouco. Vamos lá então. O Fabiano tava ouviu com um pouco de dificuldade, porque a conexão teve é, um pouco de interrupção, mas para falar sobre o Figueirense, a gente destaca aí que é uma equipe completamente renovada. É isso que a gente pensa então é, para o confronto de logo mais às quatro horas diante do Metropolitano. E citar que, por exemplo, do time que deve entrar em campo, apenas um jogador é remanescente. É o caso do goleiro Vitor Caetano. E, inclusive, ele estava sendo reserva também durante a temporada. Todos os outros jogadores, para falar aí sobre é, o Figueirense nessa projeção para estreia no, no Catarinense, na, na competição estadual. Então, todos os jogadores são, são novos. Enfim, foram novos contratados. A gente tinha a ideia que o Everton Santos poderia jogar na direita, ele está fora, ele falou para a gente aqui no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá, que se recupera de uma lesão na coxa, por isso o, o jogador está fora. E também com relação à lateral esquerda, a Renan Luiz, ele também estaria sendo negociado por outra equipe, deve sair também aí do, do, do Figueirense, deve estar de saída. Então são situações aí que a gente tem acompanhado sobre a equipe. Eu estou vendo aqui na tela muitos é, milhares de ouvintes nos acompanhando pela Rádio Guarujá e outros tantos também acessando aí o Marconi Esporte Debate no YouTube. E eu estou vendo aqui na nossa tela também o presidente Norton Bopré é, sobre essa reunião. A gente para a gente destacar também com empresários e patrocinadores do Figueirense. É, tentando realmente, é, Fabiano, resolver aí questões do clube, é, diminuir a dívida, que está em 165 milhões. É, a atual direção já diminuiu esse débito em 3 milhões, segundo o vice, José Tadeu Cruz, na mais recente entrevista coletiva. Então, essa notícia que a gente recebe aí por parte do Figueirense, da reunião do presidente Norton, junto com patrocinadores, com empresários, buscando recursos são sem dúvida ótimas informações aí para torcida e a gente sempre destaca isso também e daqui a pouco na sequência eu também vou falando aí sobre o time enfim a gente vai debatendo sobre o Figueirense falando sobre a equipe sobre todas essas novidades aí Fabiano
0: isso daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o time vamos botar esse encontro que o Figueirense teve inclusive disponibilizou isso na, na sua página no site do Figueirense vamos ouvir aqui o nosso o presidente do Figueirense um videozinho que eles fizeram sobre esse evento
3: Reconstrução e transparência,
0: essas foram as palavras que marcaram o evento que reuniu patrocinadores apoiadores e empresários no Memorial do Figueirense nesta terça-feira Na pauta, o balanço do primeiro ano de gestão da atual diretoria e os planos para o futuro
4: Poder conversar com pessoas, com empresários alvinegros por excelência, é, que nos visitam, interessados também em conhecer há quantos anos o trabalho de reestruturação financeira do clube, de renegociação de dívidas, de busca de investimentos, né e também se oferecerem para, em algum momento, é, ajudarem o Figueirense no seu modo.
0: Um dos grandes parceiros do Figueirense nos últimos anos, a liderança Serviços, reafirmou seu compromisso com o clube e o apoio nessa retomada renovando o contrato por mais uma temporada.
5: A importância é, não é só econômica, mas também é econômica. Mas acima de tudo, eu acho que a liderança está há muitos anos já dentro do de Figueirense, participando da parceria com o Figueirense e nós tivemos muitos momentos bons nesse período e acho que a gente precisa estar junto também nos momentos difíceis.
4: É um parceiro que está conosco desde 2012 é, que vem apostando, que vem confiando na junção das duas marcas Figueirense e Liderança Liderança e Figueirense e essa renovação, esse momento é realmente importante porque ratifica né, essa ótima relação é, entre Figueirense e Liderança Nós vamos é, resolver o
6: problema de Figueirense não é fácil, não é mas de fundo do coração
0: tá aí a palavra do inclusive do Paulo Príncipe Paraíso no final, ficou emocionado em é um vídeo institucional do Figueirense justamente falando sobre essa questão de trazer novamente empresários para o estádio Orlando Scarpelli e tentar tirar o Figueirense dessa situação, o Everton Santos inclusive esteve aqui, participou, a gente falando sobre os erros cometidos ele Elogiou o trabalho dessa diretoria, mas citou que o Figueirense tinha desde outubro com salários em atraso, né? Então tá tentando colocar isso em ordem, principalmente os jogadores que remanesceram O David tá mandando aqui aviso Jean, para mandar os meus abraços. Manda um abraço pro para ele, Jean.
3: Um abraço, o queridíssimo David Santos, está sempre com a gente aí na programação. Vamos mandar sim um abraço, eu vou passar para a equipe também que vai participar aí da Guarujá na transmissão do futebol, para que todos os um abraços sejam enviados aí por parte do Dever. Viu, Fabiano, tava... para dizer também.
0: Foi? Pode, pode continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o, o provável time do Figueiredo.
3: Tá, vamos sim, vamos sobre o provável time. Eu só gostaria de citar também sobre é, essa reportagem, essa matéria do Figueirense, do presidente Norton, do Paulo Prisco Paraíso. É, dizer também que, é, enfim, o Figueirense nos últimos dias é, ganhou também na Justiça uma, uma importante decisão né, que foi favorável ao Figueirense naquela atitude do ex-presidente do clube interino, né, Chiquinho de Assis, que entrou com uma ação é, para realmente... É, para retomada da alvinegra, como, como se, se diz, né, como se fala, e aí a decisão da justiça foi favorável a, a tudo isso, então isso tem uma direção positiva também nessa busca de patrocinadores, da mais autonomia e liberdade para conversar com os empresários, isso é muito importante para o clube. E sobre, o, sobre a equipe, Fabiano, estava destacando aí a renovação completa por parte do Figueirense para esse confronto aí diante do Metropolitano. Apenas o goleiro Vitor Caetano deve ser o, o titular né, dos remanescentes, porque os outros jogadores são todos novos. O Everton Santos está fora, lesionado, lateral direito está se recuperando. O lateral esquerdo, o Renan Luiz, ele também, inclusive, tá, estaria sendo negociado com uma outra equipe e não está também no seu completo aprimoramento físico, então são, eram jogadores remanescentes considerados titulares que estão fora, o próprio goleiro Rodolfo Castro então a torcida vai ver hoje, às quatro horas, um time completamente renovado, evidente que com a, com a cara do técnico Jorginho, apenas um jogo treino diante do Tubarão, jogando no estádio Orlando Scarpelli e a vitória do Figueirense por 2x1 um. então para esse confronto, vamos projetando a equipe com o goleiro Vitor Caetano na direita Cristian da, que é um lá, novo Vitor, lateral.
0: Vitor Caetano já estava aí, né?
3: Isso, Vitor, Vitor Caetano já estava. Com a ausência ah. do Everton Santos, a gente projeta aí o Christian, que é, que é a lateral da equipe, é, jogando, portanto, na direita. Na zaga, Felipe Gregório e Thiago Tomás, projetando essa equipe aí por parte do Figueirense. Na esquerda, Carlinhos, que é um jogador da base, atleta, atleta conhecido é, da torcida do Figueirense, então projetando aí essas modificações. No meio campo, se projeta também com Kevin Fraga, com Fabrício Bigode e com Marlon. Então, são atletas novos, enfim, que o torcedor acaba, vai conhecer melhor, o Marlon já é um pouco mais conhecido também, é, do futebol catarinense, jogou no Juventus junto com o técnico Jorginho, ele atuou também no Marcílio Dias na última temporada, então projetando o time dessa maneira. E no ataque ah, se projeta, pelo menos nessa ideia de jogo do técnico Jorginho, que ele sempre implementou desde que chegou no Figueirense, jogando com essa movimentação com três jogadores no ataque, e, claro, os, a, os pontas voltando, ajudando também, mas com essa formação, seria um 4-3-3. E o técnico Jorginho deve jogar, então, com um, os seguintes jogadores, só para completar. No ataque, é Pedro Maranhão, Marcelo. O Marcelo estava no Paraná na última temporada, veio do Cruzeiro. E também o Breno, que é um jogador jovem, é, foi revelado aí, da, se profissionalizou no Palmeiras. Então, são, são atletas é, realmente... É, desconhecidos, muitos deles e que o torcedor vai ter essa oportunidade de acompanhar também as quatro horas no microfone da Guarujá, com a transmissão e da super equipe de esportes é um time realmente completamente diferente da temporada passada, Fabiano
0: Ah, completamente diferente sim, é completamente diferente e é um time mais jovem né e é o estilo do Jorginho, ele gosta de jogadores jovens jogadores com vontade de vencer foi o que aconteceu com o Juventus, né? que meteu aquela sapatada no Figueirense, ano passado, no Campeonato Catarinense, 4x1, né? Desclassificou o Figueirense e 4x1 foi pouco, hein? 4x1 ou 4x2? Foi pouco. 4x1, né?
3: Foi, é, 4x1 do que eu lembro, 4x1, viu, Fabiano? Não, e sobre o Juventus de Jaraguá do Sul, o Rodrigo Santos, que deixou aqui uma matéria pra gente no seu vídeo, falando sobre a equipe, eu lembro que a nossa reportagem conversou com o ex-presidente... O, aliás, o, na época era presidente, né no ano de 2019 é, para 2020, o Cristiano Umenhuque, do Juventus, e ele falou para gente que o Juventus, é, no catarinense do ano passado, disputaria apenas ali uma briga para não ser rebaixado. E veja só a surpresa que a equipe trouxe na competição estadual, eliminando o próprio Figueirense. O presidente do clube acreditava que o time brigaria para não cair. Surpreendeu, foi adiante na competição, eliminou o Figueirense, é, na época com o técnico Jorginho, então são, são situações aí do futebol que acontecem e, e, e um time renovado do Figueirense agora se projeta aí também que a equipe possa fazer uma boa competição estadual, até porque tem barradura na frente, tem Copa do Brasil, tem a Série C que é o principal campeonato do Figueirense.
0: Esse é o no Esporte Debate, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcou no esporte.com.br, você quer ver com imagens, é só acessar o site, e aí você consegue ver pelo YouTube, aqui a gente fazendo esse trabalho aqui no marcou no esporte, debate com imagens, com vídeos, a gente consegue colocar tudo no ar aqui, e se você quiser apenas ouvir, radinho de pilha, se quiser ouvir pelo celular, baixe o aplicativo do marcou no esporte para Android. E tem também o aplicativo da Guarujá. Já vai lá na loja, do App Store, e baixa lá. O do Macon no Spot e também da Rádio Guarujá. No Macon no Spot, no aplicativo, você, se você... Ah, eu não quero baixar aplicativo, eu estou sem espaço. Você faz o seguinte. Entra no site pelo navegador, maconospot.com.br. Lá no topo tá, tá, tem um play. Aí você dá o um play e fica ouvindo normalmente liga o telefone e fica acompanhando aqui o nosso trabalho no Marcon no Esporte Debate. Eu lembro o seguinte também, quero mandar um grande beijo, um grande abraço ao José Luiz Soberaschi, que é meu tio, está completando hoje 88 anos de idade. Ele sempre foi ligado ao direito esportivo, quem está me lembrando aqui é o Hernani, que é o filho dele, sempre ligado ao direito esportivo, foi advogado do Joinville durante muito tempo, né? Uma, é, morava em São Francisco do Sul e foi advogado do Joinville durante 20 anos né? na época de grandes conquistas lá da equipe do Joinville então mandar um grande beijo, um grande abraço José Luiz Soberaski o tio aí está completando 88 anos de idade, força aí tio, grande abraço e muito sucesso aí. um beijo no tio, um beijo na tia Sanita em todo mundo aí que está ligado Nesse momento aí na casa de vocês do Marcou no Esporte Debate. Vacina tá chegando, vacina tá chegando. Daqui a pouco, a rapaziada, dos 85 para cima Começam a ser vacinados também a gente vai voltando à vida E eu vou aí dar um beijo no tio Muitas felicidades aí Muito obrigado por acompanhar o Marcou no Esporte Debate O Márcio do Balneário e Que privilégio,
3: também... né, em Fagano Que privilégio chegar aos 88 anos Um grande abraço para ele E também aproveitar um abraço para o Júnior Do Estádio um Está sempre ligado aí no Marcou no Esporte Debate Na programação
0: oh, Grande abração ao Júnior também é, pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar à nossa vida, mas algumas regras aí do governo do Estado de Santa Catarina, né? Já saiu um decreto e então o pessoal tem que cuidar nesse momento aí da covid, que agora está num momento crítico aqui no nosso estado e também na Grande Florianópolis. Então, pessoal, é cuidar, lavar bem as mãos, sair de máscara, né? Sair realmente se seja se seja necessário, mas Realmente, tomar muito cuidado nesse momento, evitar, evitando aglomerações. Né? As pessoas já estão sendo vacinadas, assim que vai chegando no Estado, aqui em Florianópolis, uh, os profissionais de saúde estão trabalhando muito, fazendo toda a vacinação. Então, muito cuidado nesse momento aí. O... Esse é o Marco no Spot Debate, que tem oferecimento para OCITEC, assessoria contábil e empresarial. O Citec, nossa grande parceira aqui no Marcon no Esporte. O Lever está mandando abraço aqui para o Didi, com a Sônia, a esposa dele, o meu cunhado o Maurício, todos os torcedores do Figueirense, né? Tá pedindo aí depois para o mandar na, na jornada esportiva da Rádio Guarujá. Três horas da tarde já começam começa os aquecimentos aí para o jogo, né, o, o Jean?
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Três horas depois do programa aí todo em dia, com a Flávia do Vale, que já está chegando em instantes. É, tem o a caminho do Estádio, o Super Futebol Guarujá, com a super equipe, é para é essa transmissão. Então, o torcedor já começa a receber aí as primeiras informações, acompanhando, e a grande expectativa para o time que vai ser escalado aí pelo técnico Jorginho. Porque, afinal, é muito mistério, viu, Fabiano? A gente fala em uma equipe renovada, só que muito mis mistério foi feito por parte do Figueirense com treinamentos... É, fechados, isso já é tradicional por conta da pandemia, agora a surpresa também foi no jogo treino, na vitória diante do Tubarão por 2 a 1 um no Scarpelli, fechado para toda a imprensa, para a torcida é, já, isso já é tradicional, agora para a imprensa também foi fechado o jogo treino, então o Figueirense preocupado com relação a, a fazer mistério, enfim, com essa nova equipe, então realmente a expectativa é muito grande, por conta disso. Só para acrescentar mais uns destaques com relação ao Figueirense, é, com relação aos novos contratados, foram 16, viu Fabiano, até agora, novos contratados, seis atletas da base, a gente estava falando da importância desses jogadores é, comporem elenco, seis da base promovidos ao profissional e alguns remanescentes que continuaram também, a um, é um resumo, aí, dá para dizer assim, do, do Figueirense durante essa pré-temporada para estreia no Catarinense, que vai ser daqui a pouco às quatro horas.
0: O, é, 4 horas da tarde, né? O Márcio mandou aqui, o GM censurou o que, 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 mandando aqui, eu não sei, rapaz, pode mandar aqui que, aqui ninguém censura, censura ninguém, aqui todo mundo tem direito a, a falar, né? O Márcio está sempre acompanhando aqui o Marco no Sport Debate, quero agradecer a todos, lembrando que na sequência vem a Flávia do Vale, no Tudo em dia, aqui na Rádio Guarujá, às horas da tarde já tem o acaminho do estádio, né? Mas, galera, claro, o torcedor não pode ir para o estádio. Ficar em casa, tranquilo, ouvindo aqui pela Rádio Guarujá, pelas nossas plataformas de áudio, de vídeo, YouTube, Facebook, todo mundo acompanhando. E amanhã a gente volta aqui no Marcon no Esporte Debate, para trazer Fabiano. mais detalhes, olhar a rodada e estar tá presente com, com muita gente aqui, eh, trazendo os detalhes. Fala, Jean.
3: Só para destacar aí, acho que é o, deve ser o Márcio do Balneário que, fala, uh, que, que mandou a mensagem, ele que é nosso ouvinte aí, está sempre conosco na programação da Guarujá, dizer que a gente dá liberdade absoluta para todos os amigos que, que participam com a gente. Acontece que em dado momento são tantas as mensagens que nem todas conseguem ser divulgadas. Então, só para trazer aí essa, essa mensagem, ele que está sempre conosco. Aliás, em todos é. os programas, está sempre nos acompanhando.
0: Gente fina, aliás, eu vou dizer um negócio, né? eu sempre tento ler, todos os WhatsApps aqui e todo mundo, né? Então, assim, agradecer ao David, que mandou bastante mensagem, o Guimax Leão, o Marco Aurélio Regis, o Valmir Vieira Filho, o Gustavo Savi, é, Roberto Feliz Bino, Arthur Silveira, Nicolas Tavares, quem mais aqui? Tiago Gonçalves, Henrique Santos, Paulo Rosa, o Kib Nelson, né? O Marcos Aurélio Regis, Moisés da Silva Cardoso. Então, gosto de ler o nome de todo mundo. E a partir de amanhã, a gente vai abrir um espaço ainda mais legal, onde o torcedor pode mandar a sua pergunta com imagem. Você vai sair na rede social também e vai poder acompanhar aqui o Marcon no Esporte Debate. Tá bom, pessoal? Amanhã, uma hora da tarde, tem Marcon no Esporte Debate aqui pela Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Um grande abraço. E três horas da tarde tem Jornada Esportiva na Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal. Valeu, Jean.
3: Valeu. Um abraço.